0: Chapitre 5 du livre premier des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre premier, Paris étudié dans son atome, chapitre 5, Ses frontières. Le gamin aime la ville. Il aime aussi la solitude, ayant du sage en lui. Urbis Amator, comme Fuscus, Ruris amator, comme Flaccus. Errer songeant, c'est-à-dire flâner, est un bon emploi du temps pour le philosophe, particulièrement dans cette espèce de campagne un peu bâtarde, assez laide, mais bizarre et composée de deux natures qui entourent certaines grandes villes, notamment Paris. Observer la banlieue, c'est observer l'amphibie. Fin des arbres, commencement des toits, Fin de l'herbe, commencement du pavé. Fin des sillons, commencement des boutiques. Fin des ornières, commencement des passions. Fin du murmure divin, commencement de la rumeur humaine. De là, un intérêt extraordinaire. De là, dans ces lieux peu attrayants et marqués à jamais par le passant de l'épithète, triste, les promenades, en apparence sans but, du songeur. Celui qui écrit ces lignes, a été longtemps rôdeur de barrières à Paris, et c'est pour lui une source de souvenirs profonds. Ce gazon ras, ces sentiers pierreux, cette craie, ces marnes, ces plâtres, ces âpres monotonies des friches et des jachères, les plans de primeur des maraîchers aperçus tout à coup dans un fond, ce mélange du sauvage et du bourgeois, ces vastes recoins déserts où les tambours de la garnison tiennent bruyamment école et font une sorte de bégaiement de la bataille, c'est ébahide le jour, coupe-gorge la nuit, le moulin dégingandé qui tourne au vent, les roues d'extraction des carrières, les guinguettes au coin des cimetières, le charme mystérieux des grands murs sombres coupant carrément d'immenses terrains vagues inondés de soleil et pleins de papillons. Tout cela l'attirait. Presque personne sur la terre ne connaît ces lieux singuliers, la glacière, la cunette, le hideux mur de Grenelle tigré de balles, le Montparnasse, la fosse aux loups, les haubiers sur la berge de la Marne, Montsouris, la tombissoire, la pierre plate de châtillon, où il y a une vieille carrière épuisée qui ne sert plus qu'à faire pousser des champignons, et que ferme à fleur de terre une trappe en planche pourrie. La campagne de Rome est une idée. La banlieue de Paris en est une autre. Ne voir dans ce que nous offre un horizon rien que des champs, des maisons ou des arbres, c'est rester à la surface. Tous les aspects des choses sont des pensées de Dieu. Le lieu où une plaine fait sa jonction avec une ville est toujours empreint d'on ne sait quelle mélancolie pénétrante. La nature et l'humanité vous y parlent à la fois. Les originalités locales y apparaissent. Quiconque a erré comme nous dans ces solitudes contigues à nos faubourgs qu'on pourrait nommer les limbes de Paris, y a entrevu ça et là, à l'endroit le plus abandonné, au moment le plus inattendu, derrière une haie maigre ou dans l'angle d'un mur lugubre, des enfants, groupés tumultueusement, fétides, boueux, poudreux, dépenaillés, hérissés, qui jouent à la pigoche couronnée de bleuets. Ce sont tous les petits échappés des familles pauvres. Le boulevard extérieur est leur milieu respirable. La banlieue leur appartient. Ils y font une éternelle école buissonnière. Ils y chantent ingénument leur répertoire de chansons malpropres. Ils sont là, ou pour mieux dire, ils existent là, loin de tout regard, dans la douce clarté de mai ou de juin, agenouillés autour d'un trou dans la terre, chassant des bises avec le pouce, se disputant des liards, irresponsables, envolés, lâchés, heureux. Et dès qu'ils vous aperçoivent, ils se souviennent qu'ils ont une industrie et qu'il leur faut gagner leur vie et ils vous offrent à vendre un vieux bas de laine plein de hannetons ou une touffe de lilas. Ces rencontres d'enfants étranges sont une des grâces charmantes et en même temps poignantes des environs de Paris. Quelquefois, dans ces tas de garçons, il y a des petites filles, sont-ce leurs sœurs Presque jeunes filles, maigres, fiévreuses, gantées de hâle, marquées de taches de rousseur coiffées d'épis de seigle et de coquelicots, gaies, hagardes pieds nus. On en voit qui mangent des cerises dans les blés. Le soir, on les entend rire. Ces groupes, chaudement éclairés de la pleine lumière de midi ou entrevus dans le crépuscule, occupent longtemps le songeur et ses visions se mêlent à son rêve. Paris, centre, la banlieue, circonférence, voilà pour ses enfants toute la terre. Jamais ils ne se hasardent au-delà. Ils ne peuvent pas plus sortir de l'atmosphère parisienne que les poissons ne peuvent sortir de l'eau. Pour eux, à deux lieues des barrières, il n'y a plus rien. Ivry, Gentilly, Arcueil, Belleville, Aubervilliers, Ménilmontant, Choisy-le-Roi, Billancourt, Meudon, ici, Vanves, Sèvres, Puteaux, Neuilly, Gennevilliers, Colombes, Romainville, Chatoux, Asnières, Bougival, Nanterre, Enghien, Noisy-le-Sec, Nogent, Gournay, Drancy, Gonesse, c'est là que finit l'univers. Fin du chapitre 5 du livre 1, enregistré par Esoi en Belgique en novembre 2010.